0: Herzlich willkommen. Die kino hat eröffnet.
1: Das ist ja eine lustige Truppe. Willkommen zum
0: Nachsitzen. Leute, Leute, wisst ihr was? Ich habe was erlebt, was ich schon seit vielen, vielen Monaten nicht erlebt habe. Ich war verdammt nochmal im Kino. Ist das geil oder was? Das hast du mir noch nicht mal Zeit gelassen, um einen Gag zu bringen, was du so lange nicht erlebt hast. Aber es ist natürlich schön, dass du im Kino warst. Was hast du dir denn angeguckt, Christian? Um, sehr viel, sehr viel. Ja, vor meinem ersten Kinobesuch habe ich ja schon erlebt, äh, erzählt. Demon Slayer, äh, dem folgten solche Sachen wie Proxima, A Quiet Place 2, Godzilla vs. Kong, The Cruz 2, Fast and Furious 9, Possessor, Nomadland und Judas in the Black Messiah.
1: Warte, wie, wie häufig warst du jetzt bitte im Kino?
0: Mm, 1, 2, 3, 4, 5. Neunmal <lacht> und zweimal davon in der Presseverführung. Seit Juli. Ja. Also in drei Wochen. Also gerade in der, in der ersten Woche war es wirklich exzessiv, zugegeben. An einem Abend sogar zweimal.
1: Was, was, ist, denn, was ist denn euer Rekord an äh, Kinofilm am Stück? Wenn wir jetzt gerade schon dabei sind.
0: Kinofilm am Stück? Meinst du an einem Tag oder was? Achso, ja, ja an einem Tag. Na, zwei. Äh, vier. What? Festival. Oh. Ah. Und Festival. Ja, okay.
2: Das ist ja immer Ausnahmezustand. Ja, aber er hat ja nicht, also, da muss er halt die Frage explizit stellen, es tut mir leid. Nö, ich wollte es ja so wissen und vier, also ich habe mein Rekord liegt bei drei, nicht Festival und halt
1: kurz für ein Festival, aber.
2: Aber ich muss auch sagen, eigentlich mag ich jetzt überhaupt nicht, Kinofilme nacheinander zu schauen, weil ich als Kind mal in Doppelführung war von Ace Age 2 müsste das gewesen sein und ab durch die Hecke. Und ich so dermaßen Kopfschmerzen bekommen hatte, aber da bleiben musste, weil das irgendwie so ein Ausflugs war, dass ich den zweiten Film dann noch ertragen musste. Deswegen habe ich so einen kleinen Hass auf Ab durch die Hecke. Jetzt vollkommen
1: zu Unrecht. Aber es ist auch schwierig, irgendwie nach drei Filmen oder zwei Filmen schon, oder selbst nach einem Film, je nachdem, was der erste Film ist, dann noch genug Aufmerksamkeit, spannend zu haben.
0: Der Trick ist, äh, eine Pause zwischen beiden zu lassen. Am besten was essen gehen, so habe ich es gemacht. 16 Uhr in Nomadland rein, dann danach was essen gehen und dann 21 Uhr Jules in the Black Messiah.
2: Also ich war auch jetzt äh, in Demon Slayer und Nomad, nee Quatsch, in Demon Slayer und Godzilla vs. Kong an einem Tag, aber nur weil ich gedacht habe, es gibt eine Testpflicht, weil ich einmal schon in Godzilla vs. Kong gehen wollte, dort gab es eine Testpflicht, ich hatte keinen Test, deswegen, deswegen durfte ich nach Hause deppeln. Dann wollte ich die beiden Filme an einem Tag gucken, weil dann brauche ich nur einen Test, ganz schlau von mir, bin da hingekommen und es war keine Testpflicht mehr. Tag später wollte ich in Nomadland gehen, im Programmkino. Denkt mir, es gibt ja keine Testpflicht mehr. Fahr also mit der Bahn dorthin. Nur um, dass mir die Verkäuferin sagt, äh, nee, wir haben eine Testpflicht, die brauchen einen Test. Aber kriegt, kriegt man bei euch nicht an jedem Eck innerhalb von fünf
1: Minuten einen kostenlosen Test?
2: Ja, es war jedes Mal kurz vor Kinostadt, beziehungsweise darüber hinaus, dass ich das, selbst die 15 Minuten abwarten, hätte ich irgendwie am Anfang des Films verpasst oder noch irgendwo hinrennen hätte müssen. Es war relativ spät abends, also, hm, schwierig. Und äh, das Schlimmste an, bei Nomadland, da ich nicht reingehen konnte, war, dass mein Impfnachweis äh, im Handy, muss ja 14 Tage nach der zweiten Impfung sein, am nächsten Tag umgesprungen ist, habe ich mir aber gedacht, okay, gehst halt morgen in Nomadland, da ist ja der Impfpass dann gültig. Da wurde mir dann erzählt, dass es dann doch kein Test gibt und das, was ein Versehen war. <lacht> ah, Kindopersonal. Ich mir ein Augenlid, ja, gar kein Problem, ich hätte gerne ein <lacht> Ticket, Dankeschön. <lacht>
1: Kinopersonal, du wolltest
0: abbranden? Ähm, nö, nö, ich wollte nur sagen, dass Marius, Marius Kino anscheinend sehr äh, kompetentes Kinopersonal sitzt. Sie
2: war sehr nett. Wie heißt denn das Kino? Wollen wir da äh, für Werbung mal? Fürs Programm Kino gerne. Äh, das ist, war das äh, Kapitoli in Mainz. Äh, sehr nettes Personal das ist unfassbar schönes Kino, ist auch nur ein Saal, ein relativ großer Saal mit Empore, wo man sich auch hinsetzen kann. Äh, und tolles Kinopublikum meistens. Äh, bestehend aus alten Leuten und Studenten. Ähm, da war ich nur momentan schon, das war eine sehr ruhige, nette Vorführung, passend zum Film. Äh, Deem Slayer und Godzilla vs. Kong war ich hier im Sinister gucken. Es war auch nettes Personal und äh, war halt Multiplex-Kino. Nur die Zuschauer sind halt zum zum Kotzen gewesen. Also beide Male die Hölle auf Erden. Was war denn das Problem? Äh, Godzilla vs. Kong war ich bis. Ja, bis fast zum Anfang des Films, so eine Minute vorher alleine im Kino. Das war eine Mittagsvorstellung. Hab mich mega gefreut. Dann kamen fünf Leute rein, die erstmal ins Kino kommen sind und sagen: haben, Walla, äh, leer. <lacht> Muss ja nichts heißen, aber äh, der erste Eindruck von diesen Menschen hat sich leider bestätigt. Äh, sie meinten, vielleicht haben sie mich nicht gesehen. Kann sein, das Kino war ja leer. Zumindest meinten sie dann, relativ laut reden zu müssen und, äh, ja, keine Ahnung, Lachen an Stellen, wo es nichts zu lachen gab. Der Film ist ja nicht gerade lustig. Nicht? fand ich schon. Er, ist, er soll lustig sein.
0: Also lächerlich ist er vielleicht ja. Lächerlich ist er auf stehen. jeden Fall,
2: ja. Das ist mit ja. Sicherheit richtig. Bei der zweiten Kinovorstellung, bei Demon Slayer, da war der Saal ziemlich voll, was mich fürs Kino Kino natürlich freut. Um mich herum waren aber so viele Leute, die geredet haben, dass ich nicht mal einzelne Leute ansprechen konnte oder sagen konnte, seid mal ruhig, weil um mich herum irgendwann einfach nur noch Das war wie im Café oder in einer Bar. Ohne Scheiße. Alle haben geredet. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Es wundert mich, also bei so einem Anime-Film wundert mich das ja
1: immens, denn
2: wer sollte da reingehen, außer diejenigen, die die Serie schon gesehen haben? Ja, am niedlichsten waren da zwei Mädchen hinter mir in der Reihe, die bei jedem Charakter, der aufgetaucht ist aus der Serie oh, oh. <lacht> ja, das sind ja Event-Fans. Ich meine, damit muss man
1: halt
0: dann leben.
2: Ja, und die wir da hat einer wohl den Anime nicht gesehen. Und deswegen hat der daneben die ganze Zeit erklärt, was das für, für Figuren sind.
0: Oh Gott. Okay, okay. Und hat er dir
2: als Fan der Serie gefallen? Äh, im Slayer. Ähm, wäre das Ende nicht so, wie das Ende ist, dann wäre er schon ein bisschen enttäuscht gewesen, weil er schon, gerade was die CGI-Effekte angeht, jetzt nicht gerade super geil Fand ich jetzt nicht so. Ähm, sonst von der Geschichte her, ja müsste jetzt auch nicht Kanon sein. Der Film ist ja, muss gehört ja zur Geschichte. Ähm, man muss ihn gesehen haben, um dann sozusagen im Anime weiterzumachen oder im Manga. Nee, Manga ist das. Im Anime weiterzumachen. Äh, fand ich jetzt auch nicht so berauschend, das ist wie ein kleiner Arc im, im, im Anime gewesen. Ich würde sogar sagen, einer der schlechteren. Ähm, aber es waren ein paar sehr witzige Szenen, die Traumsequenzen, wenn du dich daran erinnerst, das war super witzig, fand ich wie die einzelnen Charaktere, gut, du kanntest da zu dem Zeitpunkt die Charaktere noch nicht, ich weiß nicht, ob das da so nee. lustig ist. Aber Wie gesagt, vorher nur eine zehnminütige Zusammenfassung <lacht> auf YouTube geschaut. Aber jetzt, wo du die Charaktere kennst, kannst du vielleicht nachvollziehen, dass die Traumsequenzen sehr lustig waren, weil das sozusagen die ureigenen Charaktere als Traum dargestellt worden sind. Das fand ich sehr süß, ja, den Gegner fand ich ein bisschen lame. Aber dann gibt gibt's halt das Ende, ein Aufeinandertreffen zwischen zwei Figuren, die eigentlich viel später im Anime wo man meint, die hätten erst viel später Relevanz oder sind viel zu stark für die Charaktere, die eigentlich Hauptfiguren sind, wenn die diesen Kampf ausführen, dann macht das natürlich super viel Spaß. Traust
1: du dich jetzt nicht, die Figuren alle zu nennen oder was ist das Problem? Also ich habe jetzt gerade nichts verstanden, aber ich habe natürlich auch die Serie nicht gesehen.
2: Du hast die Serie nicht gesehen, das ist für nee. die Fernsehserie bzw. für den Film, die wissen worum es geht, die kennen die Insider. Ah ja, okay. Aber dann äh,
1: fragen wir doch mal lieber, was war denn euer Highlight an Filmen? Also was ist, äh,
0: viel, was ist muss man gesehen haben, Christian? Also ich würde bisher sagen Minari, auch wenn ich nicht, den nicht im Kino gesehen habe, sondern per Screener, muss ich sagen, ist bisher der beste Film, den ich bisher dieses Jahres, im Jahr gesehen habe. Muss ich noch mal hochstufen tatsächlich. Der ist auch gewachsen, genau wie Nomadland. Nach Nomadland war ich, also von Nomadland fand ich gut, der ist aber auch noch mal die zwei, drei Tage danach noch mal ganz schön gewachsen, bei mir im Kopf. Ähm, es war halt wirklich dieses dieses sehr ruhige und intensive Erzählen mit einigen Momenten. So wirklich wusste ich nicht, äh, was ich danach damit anfangen soll. Aber ich muss wirklich sagen, dass da Francis McDormans Performance einiges rausgerissen hat. Die ganze, die ganze Gestaltung, die Bilder, der Ton. Da gab es einige Momente, wo das mit dem wo Musik und Bilder perfekt korrespondiert haben. Ich fand es sehr beeindruckend, dass die Chloe Clovisau offen, offensichtlich bei Amazon drin filmen durfte. Das ist schon mal ein kleines Kunststück gewesen. Ja, für die war sehr positive Werbung so gesehen. Ja, oh. ja, aber gleichzeitig auch so ein bisschen. Also man kann es auch als Kritik deuten als äh, jemand, der dort. Als eine Arbeitsstätte, die dort ja die Leute fast schon ausbeutet und bloß denen so ein bisschen Hoffnung gibt als Saisonarbeit gegen Ende des Jahres, wo sie sich dann totschuften. Ich hasse das so wahr. Also für mich war das eindeutig
1: Product Placement äh, und zwar nicht der versteckten Sorte, sondern halt mit äh, Hammer mal wieder auf die Leinwand gehauen.
0: Na gut, Product Placement wirkt ja immer ein bisschen erzwungen, aber das ist ja Lebensrealität in dem Fall. Also Eben, ich, also fand ich, also sehr ich fand das negativ
2: dargestellt wurde. Nee, ich fand's, es wurde sehr neutral dargestellt. Ja. Also natürlich das sind für die Amazon Leute. Es, mh, <lacht> es wurde relativ werteneutral dargestellt. Das ist halt Arbeit und ähm, die Leute sind dort als Saisonkräfte nur, danach müssen sie gucken, wo sie bleiben. Äh, verdienen jetzt aber auch nicht so schlecht und machen das ja, zum Beispiel sie macht das ja quasi freiwillig, also die, die diese Trucker-Community dort. Andere bestimmt nicht, auf die wurde natürlich nicht eingegangen. Also es wurde ziemlich werteneutral dargestellt, was ich fand. Was diesen Film, dadurch, dass dort eine echte Firma dargestellt wird, ein so großer Konzern, das, ver das verleiht diesem Film eine unfassbare Authentizität. Oh Mann. nee. Das, das ist böse Wort in unserem Podcast. Also, äh, der wirkt sehr lebensnah, fand ich. Sehr, 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 sehr nah, fand ich dem Film. Und ich muss da Christian recht geben, der wächst ungemein. Ich muss mir, also, ich habe nicht wirklich Lust, ihn nochmal zu sehen, weil, äh, das, was Benny gleich sagen wird, stimmt natürlich, äh, der Film ist sehr zäh und ähm, ich habe auch irgendwann gedacht so jetzt müsste wir mal so langsam mal so auf die Schlussgerade einbiegen, da war der vielleicht so maximal zwei Drittel vorbei wenn überhaupt ähm, das hat sich schon ziemlich alles gezogen aber ich fand ihn jetzt nicht wirklich langweilig, nicht wie ein anderer Film, der nächste Woche besprochen wird äh, der dann irgendwann langweilig wurde, sondern dafür war ich weiß nicht
1: selber lieber von welchem Film du sprichst Doch, ja, ich nicht. auch nicht
2: ja gut, da müssen wir ja nächste Woche einfach. reinhören. In einem wunderschönen Sommerfilm werden wir auch über Langeweile sprechen. Aber so lange, wie gesagt, No Land, der der konnte gar nicht lang, weil ich werden, weil da waren die Bilder einfach so schön, die Musik war so schön, die Musik war fantastisch, diese Mischung aus Best of Radio zusammen mit äh, mit dieser, was war das, Klavier und Geigenmusik, ein Traum. Äh, zusammen mit diesen Bildern. Äh, Frances McDormand ist immer eine Bank, sie hat quasi sie selber gespielt in oder in, Re in Reimagining ihrer äh, anderen Rollen äh, als, als taffe Frau fand ich das großartig, fand die Nebenrollen mhm. großartig. Also mir hat er richtig gut gefallen, wie gesagt, außer dass er halt schon sehr war. Das als Kritikpunkt, aber alles andere an diesem Film. Ja, Verdiente authentisch
1: war er wahrscheinlich. Ich meine, ich werde hoffentlich nie, oder ich habe nicht vor, dieses Leben irgendwie anzunehmen der Nomaden. Aber es kam mir auch sehr realistisch vor, wie es dargestellt war. Nur, und es klingt jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen despektierlich, hat es mich halt nicht wirklich interessiert. Und dadurch, dass der Film halt auch so zäh war und ich ein großer Fan von Into the Wild bin, der das Ganze dann doch mit etwas mehr Werf auf die Leinwand gebracht hat, konnte ich ja halt da nicht so viel anfangen. Aber in dem Fall Wurde ich überstimmt. Aber ich, worum geht es jetzt eigentlich in Minari? Das, also ich habe den Film nicht gesehen und weiß es auch nicht so ganz. Wo wir Wurzeln schlagen, mehr weiß ich jetzt davon nicht.
0: Ja. <lacht> Soll ich nochmal erklären, worum es in Minari geht? Hast du schon also, mal? Wann hast du es denn natürlich? nee, das war in der zufolge folge mit Ecke, genau. Da hatte ich schon mal angerissen.
2: Du hattest schon mal über den Film gesprochen, ja. Über, oder genau, in den kino ja. Dann höre ich mir das an. Ich habe da eher eine andere Frage. Ähm, hast du in Deutsch geschaut oder Nee,
0: ich habe mal auf Englisch geschaut und, oder im Originalton beziehungsweise und ich habe keine Ahnung, wie sie das ins Deutsche
2: übersetzen wollen, weil die quasi fließen zwischen Koreanisch und Englisch switchen. Das wird ja schon teilweise im Trailer so angedeutet und äh, schon da fand ich erstens die Synchronstimmen nicht passend irgendwie so ein bisschen, Der kind, das Kind war ein bisschen too, too over the top, also so ein Kind, das ein Kind nachahmen will, so ungefähr hat, mir hat sich das angehört. Ähm, und dann halt die ganze Zeit äh, deutsch, 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 dann koreanisch, dann hast du die Originalstimmen und das war ein bisschen, also den Trailer fand ich sehr komisch, deswegen werde ich den hoffentlich im, im Original schauen, ja. Ich glaube auch, der könnte durch die Synchro ganz schön viel verlieren, weil halt gerade das kleine Kind, der
0: siebenjährige, glaube ich, oder so, der ist der macht das so toll, der macht das so toll, eigentlich müsste der, denn, hätte der den Oscar kriegen müssen. Also er wirklich wie, wie Gerade so ein kleines Kind, wenn du das synchronisierst, dann das haut dann ja oft nicht hin und hat dann nicht diese. Ja, benutzt dann
2: irgendwelche Wörter, die zwar passen vom, vom Sprachfluss, aber das halt ein Kind nie sagen würde. So, so nach dem Motto, war das ein, ohne jetzt urteilen zu wollen, äh, final war, ich habe die noch nicht gesehen, steht aber ganz oben auf der Agenda.
0: Ja. Ein wunderschöner Film,
2: jedenfalls.
1: Ja, was steht denn bei dir ganz oben, Marius, Von dem Film, wo du
2: bisher gesehen hast. Äh, no Man's Land. No Man Land ist der beste Film, auch den ich bis jetzt im Jahr gesehen habe. Nomadland hat mich echt überrascht. Ich habe dem vier Sterne gegeben. Ich habe lange mit mir gehadert, dem viereinhalb zu geben. Hab's dann doch sein lassen. Aber wenn ich ihn jetzt nochmal schauen würde, irgendwann mit ein bisschen Abstand kann es gut passieren, dass der dann nochmal eine Liga nach oben rutscht und auch ganz klar Kandidat für die Topliste am Ende des Jahres. Äh, Nomadland ist da äh, ganz, ganz großartig. Ich weiß gar nicht, aber ob wir schon über godzilla kommen. Haben wir da jemals drüber gesprochen? Nur eine Vorausschau. Okay, hast du darüber schon geurteilt, deine Vorausschau? Nee, du hattest den auch noch nicht gesehen,
0: ne? Nö, da hatte ich den auch noch nicht gesehen.
2: Okay, ich kann ja mal sagen, wie, wie der Film mir gefallen hat, als ähm, Fan von Affen und von der Eidechse gleichermaßen. Und äh, ich hatte richtig Bock drauf, einfach nur, weil ich die zwei sich auf die Fresse hauen wollen, sehen wollte oder so ähnlich. Und äh, das habe ich auch teilweise bekommen. Ich fand es äh, sehr, sehr lustig und sehr, sehr, äh, ja, sehr, sehr, erfrischend endlich mal wieder so dummes Blockbuster-Kino zu sehen auf der großen Leimwand mit einer schönen Anlage und dann geben sie sich ein auf die Fresse im Erdinneren, ja warum denn nicht das fand ich, nein, äh, im Erdinneren prügeln sie sich nicht, da prügeln sie sich nicht, nee, aber da ist Kong irgendwann wieder durchs Erd äh, durch die Hohlerde hüpft, das ist so dämlich, <lacht> so unfassbar ja. dumm, dass ja. ich gedacht habe ach, das macht mir jetzt richtig Spaß also da, selbst wenn ich meinen Kopf ausschalte, äh, ich, ich verliere dabei iq punkte mehr wie durchsaufen. Ähm, das ist großartig gewesen, fantastisch, wie gesagt, wie diese beiden sich äh, auf die Fressa hauen. wie dann ein Gegenspieler noch aus der Hinterhand gezogen wird, der Fans sehr, sehr freuen wird. Äh, der ist, glaube ich, nicht in den Trailern angedeutet worden. Zumindest ich war sehr überrascht und fand es sehr, sehr toll, dass dann am Ende nochmal ein ein Gegenspieler kommt. Also, der wurde, glaube ich, also meines Wissens nach wurde er schon angekündigt. Ja, dann habe ich es nicht mitbekommen. Ich, für mich war das eine große Überraschung.
0: Für mich war auch neu. Ich habe es mir schon irgendwie im Vorfeld gedacht, weil das ja auch in Fankreisen kursierte. Und das Objekt, wo uns in der ersten Szene geht oder in einer der ersten Szenen, deutet ja auch schon darauf hin, was ja, da Ja, natürlich. Könnte.
2: Aber ich habe nicht aufgepasst bei dem Film, also ist, <lacht> <lacht> weil irgendwann kommt ja die Story mit äh, Verschwörungstheorien hoch 10, Ich glaube, ich hoffe, der Film wurde vor Corona gedreht bin ich mir ziemlich sicher, weil das ist extrem schwierig, was dort angedeutet wird. Da werden Verschwörungstheorien und Verschwörungsdullis äh, als sympathische Figuren dargestellt, was ich sehr, sehr schlimm oder sehr, sehr kontrovers finde. Ja, der Typ ist ja einfach nur total durchgeknallt, aber ja, sowieso dieser
0: ganze Story-Arc ist komplett durchgeknallt und überflüssig und eigentlich auch nur dazu da, um <lacht> Da irgendwie so ein
2: bisschen Licht reinzubringen. Natürlich, aber die Tochter wird ja so ein bisschen als schlau dargestellt und die ähm, hört ja dann auf den Verschwörungsdulli und das ist schon. Das haben sie aber auch schon dann ja,
0: Godzilla 2 versucht, die schlau
2: darzustellen und es hat nicht <lacht> geklappt. Das stimmt. Aber wie sie dann äh, halt, äh, also das so Hoh äh, Hohlern-Theorien und sowas und das stimmt die stimmen dann auf einmal, das fand ich ein bisschen schwierig und das hat mich so ein bisschen rausgerissen. Einfach weil die Realität äh, mittlerweile solche Leute äh, hat man mittlerweile auf der Straße und die versuchen irgendwie. Einfluss zu nehmen. Das hat mich dann so ein bisschen ausgerissen, einfach weil die Realität so, so krass so schlimm ist. Aber an sich, dieses komplette Over-the-Top-Ding, das, ist, wie gesagt, ein großer Eindeck, so ein großer Affe sich gegenseitig auf die Fresse hauen und dann reisen sie noch in die Hohlerde und in die Antarktis und dann kommt noch dieser Fan-Liebling dazu und alles, das, das hat mich irgendwie entertained. Für diese Szenen, wo halt Action da war, alles andere ist. So absolut belanglos. Ich weiß gar nicht, was ich den geben habe. Zweieinhalb Sterne. Mehr kannst du dir nicht geben. Also beim besten Willen nicht. Dafür. Ich habe einen
0: 3 gegeben.
2: Du hast sogar drei gegeben. Ich glaube, mehr als Godzilla, bis, äh, Godzilla King of the Monsters, ne?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich finde, der hat erstmal den Vorteil der Laufzeit, dass er irgendwie ja. eine halbe bis dreiviertel Stunde kürzer ist als Godzilla, 2, dass er sich nicht so fucking episch ernst nimmt, dass die Menschen nicht so eine große Rolle spielen. Und er hat zwar nicht so geile Bilder wie teilweise Godzilla 2. Und nicht so gute Musik. Die Musik ist da mir eh wurscht. Äh, aber er hat den Vorteil gegenüber Godzilla 2, dass er eben nicht zu einem Drittel ungefähr über nur Bildschirme erzählt wird. Also ich habe ja Godzilla 2 nochmal geguckt und es ist unfassbar, wie oft dort auf irgendwelche Monitore und Computerscreens ge 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 gezeigt wird und die Kamera gerichtet wird und das hast du hier viel, viel weniger.
2: Ich fand es noch schön, dass sie, wenn sie die Menschen hatten, dann immer im Zusammenspiel mit Kong, wo ja ein sehr großer Fokus drauf gelegt worden ist und die Emotionen von Kong haben sie schon ganz gut hinbekommen mit dem CGI ja. und im Zusammenspiel mit dem kleinen Mädchen, das fand ich okay. Also das war vollkommen in Ordnung. Natürlich gibt es da ein paar Logiklücken, wie dass der auf einmal Zeichensprache kann und niemand hat das irgendwie mitbekommen. Oder sonstige Blödsinnigkeiten Plötzinn, Und öfter mal äh, kreisten die Augen bis in den Kopf rein. Aber, wie gesagt, äh, ja. Und der Bombast war auch so schön, dass ich, wie gesagt, meine äh, Mitleute im Publikum, äh, im Kino nicht hören musste, weil einfach der Film die ganze Zeit durchballert. Benny, wie fandest du den denn? Du hast den von einer Weile
1: gesehen, ne? Ich kann mich nur noch an zwei Szenen erinnern. Und das waren die guten, die Kampfszenen. Also mehr brauchen wir bei dem Film eigentlich, meine ich, auch nicht gesehen haben. Aber die zwei Kampfszenen sind dann auch grandios. Und ich glaube gerade die Endkampfszene werde ich mir gerne auch nochmal irgendwann, wenn sie dann bei YouTube verfügbar ist, nochmal angucken. Weil die hat mir schon richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Das ist so, so ein Kindheitstraum, wenn du damit mit deinen Figuren gespielt hast und die dann auf der Leinwand zu sehen Leider bin ich nicht rausgewachsen aus dem Alter, aber irgendwann ist, hat man nicht mehr ganz so viel Freude dran. Also ich glaube, mit, weiß ich nicht, elf, zwölf, wäre das wahrscheinlich einer meiner Lieblingsfilme gewesen. Ja, hundertprozentig. Aber auch so, also die zwei Szenen machen Bock, der Rest äh, habt ihr schon angesprochen, also Hohlehrer und sowas. Muss man sich halt als Trash-Fan genau so angucken, dann ist es okay, aber da hätte man eigentlich alles auch weglassen können, hätte es jetzt für mich nicht gebraucht. Das ist hochglanz Trash, ja. Das trifft es eigentlich ganz gut. Wie vielleicht auch Du hast ja noch einen anderen Blockbuster gesehen, Christian. Hm,
0: meinst du jetzt Black Widow oder Fast Furious 9?
1: Nee, ich wollte jetzt eigentlich Fast and Furious 9, der im Original nur F9 heißt. Was ist denn das eigentlich für eine Tastenkombination? Ah, da geht bei mir der Bildschirm aus.
2: <lacht> hast du das jetzt gerade probiert? Das war aber sehr gefährlich. <lacht> ähm,
1: ja, ja, gut, ich hätte noch so eine Fn-Taste, aber das habe ich umgestellt, dass ich die Taste drücken muss, wenn ich F9 drücken will. Und deswegen, wenn ich jetzt äh, nur die Taste, wo F9 wäre, drücke, geht bei mir der Bildschirm aus und wieder an, wenn ich nochmal drauf drücke. Deswegen darf die ich Taste. auch nie die Taste mit F4 drücken,
0: weil Ja. ja,
2: Okay. Und F9. Benny ist weg. <lacht> F9. Ja.
0: F9, ja. Was soll ich erzählen? Ähm, ganz, ganz bittere Enttäuschung.
2: Aber ist das nicht auch Hochglanz-Trash?
0: Ja, war es schon immer, aber es gibt auch da Abstufung, wie ich finde. Also natürlich, ich habe dort kein intellektuelles Werk erwartet. Ganz im Gegenteil. Ich habe gedacht, ey, komm, scheißt du auf Durchzug und lässt dich berieseln. Das Problem ist bloß, der Film bietet viel zu wenig zum Berieseln lassen. Du hast am Anfang so eine erste nette kleine Action-Sequenz, die, also die mit spektakulärem Schwachsinn einfach endet. So ein, so ein Stunt-Move. Und dann hast du ganz, ganz viel charakter exposition Ausbau zu total flachen Figuren. Also, natürlich, we wem diese Figuren alle schon ans Herz gewachsen sind, warum auch immer das jemals passieren sollte, ähm, der oder die wird wird da vielleicht auch ihre Freude mit diesen Figuren haben, aber es ist so: es wird so unfassbar viel so verkrampft auf emotionale Backstories gemacht, ne? Also, wie man schon vielleicht im Trailer gesehen hat, John Cena spielt den Bruder von Vin Diesels Figur der lang verschollen war, also zaum sind mal wieder so eine Figur aus dem Hut, ähm, dass später da dann erst auch auf noch Teil
2: neun auf die Idee kam. Das hat mich so gewundert, ich habe die Trailer gesehen. Jetzt kommen die erst mit ach der böse Bruder Idee. <lacht> ja ja. Und diese
0: Vorgeschichte zwischen den beiden, wie sie sich getrennt haben, wird halt irgendwie in fünf, sechs sehr ausführlichen
2: Rückblenden erzählt und es ist vollkommen egal. So okay, wir aber werden aber da wieder irgendwelche. Sorry, wenn ich noch mal dazwischen muss, aber mhm. das stelle ich mir wieder cool vor, weil die sind ja dann irgendwann in den 80ern aufgewachsen oder so, 90ern und mit den Karren irgendwie, dass die da rumfahren oder sowas?
0: Nö, du hast ein Nesca-Rennen, was relativ schnell vorbei ist und dann noch mal so ein Viertelmeile-Rennen zwischen den beiden und dann war's das. Also du hast jetzt nicht ja.
2: die coolen alten Autos irgendwie mit der 80er, 90er-Mucke und dann Nö, nicht so explizit, aber irgendwann war's mir dann auch
0: egal, ehrlich gesagt. Okay. Ich hatte mich halt wirklich auf so spektakulären Schwachsinn wie in den letzten Filmen gefreut. So, keine Ahnung mit dem U-Boot, oder mit dem Panzer auf dem Highway oder mit das Flugzeug auf der längsten Rollbahn der Welt ich glaube du man hast auch einen Trailer hast du so die Szene mit den Magneten alleine also wenn das ja, und der, der Magnet, okay, der ist am Anfang Weltall. cool, irgendwann ist es, irgendwann ist es ausgereizt. Genau. Und dieses Weltall-Ding, das ist, das ist völlig ungenutzt. Da muss ich wahrscheinlich ins Spoilergefühl rein, aber die schießen dieses Auto ins Weltall, um einen Satelliten zu hacken. Oh, das dort geil, ey. So, anstatt diesen Satelliten einfach mit einer, mit irgendwas anderem in die Luft zu jagen. Nee, schießen sie es hoch und dann stellen sie fest, oh nein, wir kommen da nicht ran. Oder wir können ihn nicht hacken. Ach, lass uns einfach dagegen fahren und ihn kaputt machen. Und das war's. Und mehr passiert da nicht. <lacht> ah, ich lieb's schon jetzt. Es <lacht> klingt doch super. Ja, es klingt super, aber es ist in der Ausführung, ist es nicht ansatzweise so spektakulär, wie es eigentlich sein müsste oder so schwachsinnig, wie es sein müsste. Du hast ja auch geschrieben, es fehlen gerade die Neuzugänge seit Teil 5 mit The Rock oder Jason Steffen mit der Teil 7, glaube ich, dazu kam. Die haben doch mal sowas übermenschlich irgendwie reingebracht, so. Die waren ja völlig, auch völlig überzeichnet. Und jetzt hast du halt Vin Diesel, der die ganze Zeit Grimassen schneidet und böse guckt. Und dann hast du, ähm, hier Tyrese Gibson und Ludacris, die die ganze Zeit nur, oder die jetzt die ganze Zeit die Jokes machen müssen und witzig sein müssen irgendwie. Aber das ist ja schon auch agieren. Ja, aber das sind ja auch die einzigen Figuren in diesem Film, die irgendwie Witze reißen. Hm. Also. Ey, echt herbe Enttäuschung für mich, muss ich, muss ich wirklich sagen. Helen Mirren. Helen Mirren hat einen dreiminütigen Auftritt und ist, glaube ich, das Beste, was dem Film passiert ist. na, ich werde ihn mir trotzdem zu Gebüte führen, weil ja ja.
1: irgendwie habe ich Bock auf so einen Schmarrn. Aber klar, wenn es zu wenig Schmarrn oder zu wenig Scheiß ist, dann ist natürlich auch nichts Gutes.
0: Ey, das heißt nicht, dass es nicht bei jedem ganz anders sein kann und dass er bei dir zündet. Sei die gegönnt. Sei die gegönnt. <lacht> ja,
1: guck mal. Also ich finde ja seit Teil 5, ich die ersten vier Teile mag ich eigentlich gar nicht, weil ich stehe nicht auf Autorennen. Aber Teil 5, nach wie vor, glaube ich, meiner Top 50 aller Filme wahrscheinlich vertreten, finde ich grandios. Und danach geht es halt äh, doch mit jedem Teil bergab. Und deswegen würde es mich jetzt auch nicht wundern, wenn Teil 9, gerade wenn äh, The Rock und äh, Stephan dann fehlen, dann nochmal eine Stufe unter 8 wäre, die ich auch schon nicht so mochte.
2: Dann habt ihr noch sehr unterschiedliche Meinungen zu äh, Prozessor, glaube ich, heißt er, oder? Das ja. würde mich auch noch mal interessieren. Außerdem <lacht> möchte ich einfach ein bisschen Im Fight Moment. hier reinbringen.
0: Er war, ja, er war ja auf deiner, deinem Platz 2 letztes Jahr, was du gesehen hast, Benny, ne? Äh,
1: bei Platz 2 2020, deswegen ist der Film auch schon eine Weile her. Ich weiß aber, dass du ihn in der gekürzten Fassung gesehen hast.
0: Was? Ja. What? Wieso weißt du das?
1: Ähm, ja, 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 er hat Kino angerufen. Ich habe im Kino angerufen und gefragt, hallo, Herr Sinister, was zeigen Sie da? Zwar das Problem ist, es gibt eine Rated-Version und eine Unrated-Version. Und in Deutschland gibt es halt die Unrated-Version nicht im Kino. Ansonsten hättest du nämlich in einer Szene einen angedickten Penis gesehen, wie man so schön sagt, also Ach, einen verdammt. Halbsteifen. Das ist der Unterschied zwischen zwei Sternen und viereinhalb Sternen. Auf jeden Fall bei <lacht> mir. Und recht viel Blut fehlt dann doch auch in der einen oder anderen Szene. Aber ich glaube, wenn dir okay. der Film so schon nicht gefallen hat, weiß ich auch nicht, ob es das rausgerissen hat.
0: Mm, nee, okay, das wirft jetzt natürlich nochmal alles um. Das war mir nicht bewusst. Ich dachte <lacht> halt, der käme direkt an Cut auch hier zu Lande. Also ich habe eigentlich so ja, es eine ist schon von Cut,
1: aber Amerika mit Rated und Unrated, das ist halt nochmal irgendwie ein anderes System und diese Unrated-Version, du kannst ja bei Schnittberichte.com mal wieder Werbung für die gute Seite dir angucken, was, was fehlt. Ich glaube, es sind ein paar Minuten oder so. Es ist jetzt nicht die Welt. Ja, ich kann es natürlich nicht beurteilen, ob. Das, aber was waren denn deine Probleme mit dem Film? Fangen wir vielleicht lieber an. So. Mein,
0: mein Problem war war vor allem, dass er wahrscheinlich auch die Erwartungshaltung einfach, dass ich überall gehört habe, wie krass und wie verstörend der ist. Und ich fand ihn überhaupt nicht verstörend. Ich fand ihn über weite Strecken ziemlich langweilig, ziemlich einfallslos tatsächlich auch. Also der hat jetzt irgendwie, der hat aus seiner Idee zu wenig gemacht und anstatt das irgendwie auch ein bisschen mehr zu nutzen und kreativ oder, oder auszuarbeiten, hat er mir dann auch zu viel erzählt, wie das funktioniert. Keine Ahnung. da also liegt er dann auf dem Bett und dann erklärt der eine, ja, yeah, hier, yeah, ich schließe jetzt das Gerät an wegen und dann Impulskontrolle und sie müssen hier irgendwie ihren Geist synchronisieren und bla, 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 Das war mir zu blöd. Ich konnte mit den Charakteren überhaupt nicht korrespondieren. Mit, ja, diese grundlegende Message von Arbeitswelt, die uns zerstört. So würde ich das jetzt mal deuten. Oh, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, also ich fand den sehr durchwachsen, ehrlich gesagt.
1: Hm, ja, schade. Also ich, wie gesagt, schon eine Weile her. Ich war natürlich begeistert einerseits wegen den Gewaltexzessen, gerade im Gegenzug zu dem eher gemächlichen Ansonsten, wie es erzählt ist, vergleichsweise wie bei Thrive, auch wenn der natürlich nochmal anders funktioniert, aber auch wie bei Thrive finde ich es auch audiovisuell durchaus fand ich jetzt einiges geboten gerade mit dem Farbenspiel hast du ja immer rot und gelb war glaube ich dann doch häufig vorherrschend und ich habe mochte das Ende wo das Ganze noch mal so ein bisschen verkehrt hat fand ich dann auch noch mal sehr gelungen und wenn es ein gutes Ende ist dann ist bei mir meistens dann eh noch mal irgendwie äh, einiges gewonnen aber auch hier ja er ist gemächlich erzählt nur interessanterweise bei manchen Filmen funktioniert's halt, wie bei dir und Nomadland. Bei manchen Filmen funktioniert's halt dann wieder nicht, wie bei dir und Possessor. Oder bei mir genau und umgekehrt. Das ist dann schon immer interessant, wie dann die
0: unterschiedlichen Wahrnehmungen da kommen. Am Tempo lag's nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Sondern wie gesagt, also, es war, ich schieb's auch auf jeden Fall auf die Erwartungshaltung. Dass mir halt ein verstörender Film angekündigt wurde und den ich halt überhaupt nicht verstörend fand. <lacht> also ich
1: glaube, also ich, glaub, ich habe ihn nicht als verstörend äh, angekündigt, aber nee, du
0: nicht, du nicht, aber andere Stellen ja.
1: ja, da ist, auch da geht natürlich die Wahrnehmung komplett anders, also ich meine, wenn du jetzt noch nie einen Film in die Richtung gesehen hast dann ist wahrscheinlich auch Thrive verstörend für dich, um den mal nochmal als Beispiel reinzubringen, wenn du es halt solche Gewaltexzesse jetzt gar nicht gewohnt bist also um also, das nochmal für mich klarzustellen der hat irgendwas mit, ist ähnlich wie Thrive oder ja, nee, nee. Äh, nein, eigentlich jetzt nicht von der Wirkung, für, für mich war es von der Wirkung eh nicht. Aber warum, ja, du kannst ja noch mal kurz zusammenfassen, worum es geht. Ich glaube,
0: das kannst du jetzt äh, besser als ich, wo es ja doch schon eine Weile heißt. Es geht um eine Frau, gespielt von, keine Ahnung, ähm, die angestellt ist bei einer Firma, die über ein Gerät verfügen, mit dem sie diese Frau quasi in die Gedanken oder in den Geist einer anderen Person einschleusen können. Und diese Personen werden dann missbraucht, um Attentate zu vollführen.
1: Ah, stimmt, genau. Ah ja, so war. Aber da war die Anfangssequenz, war doch schon ziemlich cool, wo, das, wo man ja noch gar nicht weiß, was Sache ist, und dann ballert die sie um sich. Äh, Andrea Riceboro heißt die. Ach, genau, die, Frau. Also Riceboro, Inception
2: ja. in Böse? Ja, <lacht> okay.
1: okay. Gut. <lacht> ja, wenn man böse ist, dann erklärt der Film genauso viel wie Inception. Könnte man so sagen also er kam mir ja schon eher gut an als jetzt schlecht,
0: aber ja, ja vielleicht revidiere ich meine Meinung nochmal, wenn ich die unrated version gesehen habe, das war ja, das ist ein bisschen beschiss, muss ich ja ehrlich sagen, ey. Bin ja extra eine halbe Stunde mit dem Auto gefahren und zum Kino, eine, na gut, eine halbe Stunde geht ja noch, aber. Dann möchte ich auch den Penis sehen. Ja, den Penis möchte ich auf jeden Fall auch sehen, ja. <lacht> den gibt's auch bei Schnittberichter. Ich glaube, da
1: muss er angemeldet sein im Forum, sonst kriegst du, glaube ich, die solche Szenen da nicht zu
0: Gesicht. Aber kommen wir doch vom männlichen zum weiblichen Geschlecht. Mich würde noch mal interessieren, Benny, wie fandest du Black Widow?
1: Ja, Weibliches Geschlecht trifft schon ganz gut. Ich finde es interessant, dass so Filme heutzutage, einerseits finde ich es interessant, andererseits traurig, dass es wohl so sein muss, dass wir in der heutigen Zeit leben, wo Frauen eben nicht so gleichgestellt sind, dass ein Film, der Frauen in der Hauptrolle hat, dann zu einem sehr großen Prozentsatz ein feministischer Film ist, was er ist. Deswegen finde ich ihn jetzt aber nicht unbedingt langweilig oder verkehrt. Bei mir lag es jetzt eher daran, dass ich die Action nicht wirklich äh, gut umgesetzt fand. Eher mit schnellen Schnitten, als mhm. obwohl es Martial-Arts-Kämpfe sind, halt mit Kamera draufhalten und gute Choreografien. Und der Film, die Story an sich, habe ich jetzt auch nicht so ganz mehr in Erinnerung. Die war auch zu vertrackt. Äh, irgendein russischer Bösewicht hat Frauen unter seiner Kontrolle... Mit Gedankenmanipulation oder sowas. Ja, es, ist,
0: es ist ja im Prinzip der Typ, der diese ganze Organisation leitet, die auch eben, äh, Frau Romanov Black Widow ausgebildet hat.
1: Genau, da sieht man halt die Vorgeschichte, sieht man halt dann auch noch, wie die zu ihrer Angerissen zumindest, ja. Angerissen in ihrer, Anführungsstrichen, zu ihrer Familie kam. Und der Film, das Positivste an dem Film ist, und das zieht den Film schon um einiges nach oben, sind die Darsteller. Also das, äh, wen haben wir denn da alles Florence Pugh, äh, Florence Pugh natürlich,
2: Dan Harmon. der da Fanclub?
0: David Harbour, äh, David Harbour, nicht David. Dan Harmon. War richtig der. toll, war richtig toll. Der hat richtig Bock gehabt. Der hat Bock, ja. Also wie
1: gesagt an den Figuren oder an den Schauspielern lag es jetzt nicht, aber ich fand weder die Story interessant noch die Kämpfe und die Effekte. Gerade so im Finale fand ich dann auch sehr dürftig. Also ich kann mir vorstellen, dass die im Kino noch mal schwächer rüberkam. Aber der Film wird ja auch wieder groß abgefeiert. Du hast ja auch gemeint, in den oberen Drittel der Marvel-Filme würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Man kann ihn sich schon angucken, aber ich fand ihn jetzt nichts Besonderes, also eher Durchschnittsware. Naja,
0: ich würde ihn schon ein bisschen über Durchschnittsware einordnen, was für mich schon im oberen Drittel verorten würde bei Keine Ahnung, wenn ich mir sowas wie Guardians of the Galaxy 2 oder Doctor Strange oder sowas anschaue, das würde ich halt im mittleren Drittel verorten. Das ja, sind das so, so relativ gleich, generische ja. Origin-Stories. Und hier hat es halt nochmal, ich fand halt besonders schön, die Komik, im Gegensatz zu den meisten Marvel-Filmen, ist hier nicht irgendwie so Aufgezwungen, sondern hast du ja zwischen den Action-Set-Pieces hast du tatsächlich diese Charaktermomente zwischen diesen vier zentralen Figuren dieser Fam Familie, dieser Pseudo-Familie, zwischen denen ihren Interaktionen entsteht so eine ganz organische Komik. Weil es halt so ganz ganz unterschiedliche Charaktere sind, die sich mit ihren, äh, die sich mit ihren Geschichten von früher gegenseitig Vorwürfe machen und belasten. Und du hast dann diese Familiensituation und das ist ja auch so schön, dass es umgekehrt wird, das ist ja sind ja Leute, die sich, oder zumindest Romanov in dem Fall, die sich so ein bisschen nach Normalität und Geborgenheit, familiärer Geborgenheit sehnt und das aber nie bekommen hat. Und jetzt zumindest so ein bisschen
1: das fandst du nicht aufgesetzt, also es war für mich schon so ein typischer Marvel-Humor, eigentlich eher so ein Drama, aber durch Ko Comedy versucht man das ganze halt aufzulockern. Also das ist ja keine schöne Geschichte, wo die als Kinder erlebt haben, aber um halt den FSK-12-Zuschauer nicht zu verbrellen, ist es halt eher locker flockig rübergebracht worden, so habe ich das zumindest wahrgenommen.
2: Also es ist jetzt keine Vorgabe, dass man FSK-12, dass da Humor sein muss, ne? Auch mit dem kompletten Drama FSK 12 bekommen.
0: Ich meine, Tonal passt da ja nun wirklich in das, was uns das MCU die letzten zehn Jahre geboten hat. Aber wie gesagt, die Ausführung fand ich in Nuancen ein bisschen besser. Und natürlich ist es jetzt auch nicht der Überfilm und kein herausragend guter Film. Und ich vermeide auch immer gerne dieses, ähm, es ist ein feministischer Film, dieses Urteil, weil ich weiß nicht, ob ich mir das immer so wirklich zutrauen würde zu sagen, okay, das ist jetzt der Femi, ein feministischer Film, ob, ob ich der Richtige bin, das zu bewerten. Ähm, ich aber bin ich bin auf natürlich jeden Fall die, der Richtige
1: dafür und ich sag, es. Ist
0: ja, Herzen du kannst Herzen. dir selber zutrauen. Aber <lacht> was halt eindeutig, was halt eindeutig ist, ist halt am Ende dieses, ähm, was dann mit dem Antagonisten, der, also ich finde der ist schon sehr stark an einen gewissen HBS äh, angelehnt. Ja, auch die ganze Story
1: eben, dass nur Frauen und es gibt so Sprüche wie, oh, wie gehen noch nochmal. Also ein Spruch ist schon sehr hart, ähm, ach, wie waren das nochmal, ja, dass er eben Frauen entführt hat, weil die eh nichts wert sind, außer also er hat schon mhm. also er ist schon sehr in diese Richtung gehend und ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich sag ja, es ist eher traurig, dass wir in einer Zeit leben, wo es solche Filme eben braucht und das ist ja also genauso es ist
2: feministischer wie es, als die Szene in Endgame. Die Ist ja nicht feministisch, also
1: <lacht> ja, also kommt darauf an, was man jetzt als feministisch versteht. Die ist ja eher komm, wir zeigen, also das ist ja negativer Feminismus. Nee, jetzt auch auch ja, das ist auch also ein bisschen so
0: tokenmäßig, ne? So, ach hier, wir haben ganz viele Frauen, hier habt ihr sie nochmal, wir stellen sie euch nochmal zur Schau, anstatt daraus irgendwas, genau, irgendwas das ist, von Substanz zu machen.
1: Ne? Ja, wie, weiß ich nicht, man kann ja auch an Beispiel von, von äh, schwarzen Figuren nehmen. Da sind sehr viele Filme, oder behaupte ich jetzt einfach mal, die meisten, wenn ein schwarzer Cast ist, dann geht es um die Hautfarbe in der Story auch. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. So, und dann es natürlich auch Filme, wo nur Schwarze auftauchen, damit halt ein Schwarzer dabei ist. Und so war halt auch die Frauenszene bei, bei Endgame. Und hier Black Widow oder auch andere Filme mit vor allem weiblichen Cast ist halt, wie wenn du viele Schwarze hast, und dann geht es halt um die Hautfarbe, geht es halt darum, ums Frau-Sein. Also, es gibt wenige Filme, wo hauptsächlich Frauen mitspielen, wo es aber gar nicht so darum geht, dass die Frauen sind, sondern halt einfach nur normale Figuren. Das meine ich eben damit. Und da fällt eben Black Widow für mich auch eher darunter, dass er eben auch was zu, dazu erzählen
0: will, dass es Frauen sind, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Es, es fällt halt nur auch stark auf. Ja, ich, jetzt weiß ich nicht, inwiefern das im Comic-Universum etabliert ist, diese ganze Organisation. Aber ich finde halt, das war nicht, das wirkte nicht ansatzweise so aufgezwungen in dem Film äh, oder, oder irgendwie forciert, sondern das war halt die Ursprungsgeschichte dieser Figur. Oder? Es war ja auch nur teilweise Origin-Story. Äh, sondern eben in der in der Gegenwart des Films verortet und da fand ich tatsächlich, war das ganz organisch um sie herum gestrickt und ich finde das war also einen guten Job gemacht auf jeden Fall. Mal, Klar, mal eine schon. dumme
2: Frage zwischendurch, ich bin ja aus dem MCU raus seit dem, seit Endgame, gibt's eigentlich, es ist doch jetzt wieder eine neue Phase sozusagen angebrochen und die letzten Filme gehören noch dazu. Ist denn jetzt schon wieder so ein neuer Bösewicht oder so ein Endziel oder was alle Filme da zusammenhängt und das fließt jetzt wieder auf irgendwas zu, oder?
0: Nö. Ist das <lacht> jetzt Phase 4? Es ist ja, schon Phase 4,
2: aber
1: er spielt ja, nachdem äh, Romanov ja in Endgame äh, gestorben ist, wieder
2: eh davor. und der Aber ihr versteht, was ich meine. Ne? Vorher liefen ja alle Filme so dann auf Endgame hinzu, was ja an sich eine schöne Idee ist. Aber ob das jetzt wieder passiert, ob jetzt neue Events naja, End Endgame sind.
1: war ja auch am Ende von Phase 3. Also sprich, es hat, er wurde drei Phasen lang aufgebaut. Und jetzt haben wir wieder die erste Phase von dem her, und so viel ist er jetzt noch nicht erschienen zu, zu Phase 3, also ist ja eigentlich nur Black Widow. Nee, <lacht> Phase 4. Neue Phase 4. Neue äh, Phase 4. Spider der Spider-Man war noch Spider äh, Phase 3. Ja, okay. Das war der Abschluss.
2: Das, deswegen gab es ja nur Black Widow jetzt kommt ja dieser Shang-Chi und Eternals. Da bekommt du auch gar keine Werbung, also Kinowerbung ja jetzt dreimal gesehen, nicht einmal Werbung für den, äh, für diesen irgendwie, wie heißt der, Ringe auf irgendwas oder so.
0: Der ist auch noch gar nicht, da ist noch gar nicht groß raus an Promomaterial, meines Wissens. Der kommt ja, doch schon. Die wollen der jetzt war in September,
2: Oktober? Ja.
0: Aber die wollen jetzt wahrscheinlich erstmal die ganze Konzentration nur auf Black Widow äh, Trotzdem lenken. Trotzdem weird. Naja. Vielleicht ja, deswegen kann ja man noch nicht sagen, was,
2: worauf
1: die ganze Phase hinauslaufen wird. Das ist jetzt noch nicht klar. Fans wissen es vielleicht schon, weil es gibt ja so eine Endszene am Grab bei Black Widow, wo ich nicht so ganz kapiert habe, wer das schon wieder war.
0: Superman ist doch noch nicht tot. Da müsstest du Captain äh, nee, Captain America and the Winter, Nee, was? Falcon and the Winter Soldier geguckt haben. <lacht> so, ach, da du ach,
1: hast du ja hast du auch Dings gesehen. Was kam jetzt schon wieder aus? Loki? Loki Loki ist fantastisch. Echt? Okay. Gott, nee, das ja. habe
2: ich im Trailer gesehen habe hab gedacht, boah, das ist MCU in a nutshell. Das ist ja, so MCU. Aber, MCU. In, aber in grandioser Ausführung. Der humor ging mir so oh,
0: oh, oh. Eine Minute gesehen, mir ging's auf den Sack. Einziges Manko, wie ich finde, im Gegensatz zu den anderen beiden MCU-Serien, die dieses Jahr rauskamen, äh, kein geschlossener Bogen, ein offenes Ende. Ja, zweite Staffel wurde ja schon angekündigt. Aber trotz, das hätte man trotzdem mit, einer, mit einem geschlossenen Erzählbogen machen können.
1: Hätte man, hat man nicht, so wie wir es heute nicht hinkriegen. Weil ich wollte noch kurz was zu den Netflix-Filmen sagen, die noch rausgekommen sind und ich gesehen habe.
0: Oh ja, hau raus. raus.
1: Äh, Fear Street Part 1, Part 2, Part 3 habe ich mir da nicht mehr angeschaut, weil ich die ersten beiden schon nicht so toll fand. Es geht um einen Zusammenhängende Horrorgeschichte, der erste Teil spielt äh, glaube in den 90ern, der zweite in den 70ern und der dritte 1666, da hört man natürlich auch die Zahl des Teufels raus. Ja, es geht um in meinen Augen eher ein paar unsympathische Jugendliche im ersten Teil und um eine Hexe aus dem Jahr 1666, die dann in diesem Ort, wo das Ganze spielt, hin und wieder mal jemanden greift, der dann andere Leute umbringt. Und das Ganze ist doch sehr unspektakulär. Auch wieder mit Popsongs. Marius hätte seine wahre Freude gehabt, unterlegt und auch nicht wirklich spannend umgesetzt. Den zweiten habe ich mir dann noch gegeben, weil der zweite ist schon sehr an, äh, Freitag der 13., also den ersten angelehnt, spielt auch in so einem Sommercamp. Und da werden die halt vor allen Dingen, wenn sie Sex hatten, dann niedergemetzelt. So hat es zumindest für mich, angehört, angesehen nach dem Trailer. Aber auch den kann ich überhaupt nicht empfehlen. Den dritten habe ich mir deswegen noch gar nicht gegeben, wo dann das Ganze aufgelöst wird, wie es überhaupt dazu kam. Ähm, auch How I Became a Superhero kann ich nicht unbedingt empfehlen. Das ist ein französischer Superheldenfilm auf Netflix, wo es um eine Welt geht, in der Superhelden real sind. Und es gibt eine Polizeieinheit, die sich um Superbösewichte kümmert. Allerdings, die Polizeieinheit besteht nicht aus Superhelden. Ja, kann man erstmal mal den Kopf drüber schütteln. Dann am Ende wird da noch ein bisschen was aufgeklärt. Aber auch der Film hat ein paar nette Szenen an sich. Ist jetzt auch nicht schlecht umgesetzt, so vom CGI. also es ist in Ordnung. Aber die Geschichte, die er erzählt, hat man auch schon tausendmal gesehen. Ein, ein Polizist, der sein Leben nicht auf die Reihe kriegt, dann bekommt er eine neue Partnerin und so weiter und so fort muss man leider auch nicht gesehen haben. Und über einen Film, The Tomorrow War, auf Amazon, werden wir an anderer Stelle noch mal sprechen. habe ich vorher mitbekommen. Äh, auch den kann ich jetzt nicht empfehlen. Würdest du deine Empfehlung aussprechen, äh, Christian? Also ein Film, in dem sie in der Zukunft Leute aus der Vergangenheit holen, um einen Krieg
0: zu gewinnen. Ich habe einen Stern vergeben, also nein. <lacht> oh Gott im okay. Himmel. Ich habe immerhin zwei Also ich würde
1: zwei von fünf vergeben, aber man erwartet schon ein bisschen mehr. Chris Brett passt auch nicht so wirklich in diese Rolle hinein, die er da verkörpern soll von so einem Familienvater.
0: Shake Sims auch mit? Doch. Ja, ja, als sein Vater. Ja.
1: Mit äh, beeindruckendem Bart. <lacht> oh ja, also, und auch wieder durchtrainiert. Also, wenn ich neben Alter so aussehen würde, hätte ich endlich mal was geschafft. Aber, äh, also ich, ja, nee, muss man nicht gesehen haben. Manche Leute haben die Monster gelobt. Ich fand jetzt auch CGI-mäßig fand ich jetzt auch eher tröge und nichts Neues. Also so, ja, so fette Schleimviecher halt. Und geht über zwei Stunden, glaube ich, also viel zu lang auf jeden Fall.
0: Ich habe äh, hab ein massives Problem mit der grundlegenden Botschaft dieses Films, vor allem, was sich am Ende ausspielt, aber dazu dann an anderer Stelle mehr.
1: Marus, hast du noch einen letzten Tipp auf Lager? Man kann überlegen, sonst habe ich
2: auch von neuen Filmen eigentlich nur Luca gesehen. Aber darüber sprechen wir nächste Woche. Kann aber auch da kurz sagen, dass der sehr nett war, sehr Pixar-mäßig.
1: Wer Pixar mag, wird den Film mögen. Dann wird wahrscheinlich Call Me By Your Name ein voriges Beispiel gewesen sein.
2: Aha, exakt. War das eine Rätselfrage? Die haben wir noch irgendwie eingebaut. Richtig. Über den langweiligen Film, den ich sprechen wollte, meinte ich Call Me By Your Name. Darüber reden wir auch nächste Woche um. Was der mit Luca zu tun hat oder auch nicht, das erfahrt ihr in sieben Tagen. Tschüssi. 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 Wow, so eine Ende. Ja, tschüss. <lacht> Vielleicht bekommen Sie sogar Lust, öfter mal nachzusitzen.
0: Äh, wissen Sie, das kann ich gleich beantworten. Mit einem klaren Nein, das ist nichts für mich. Hinsetzen, Johnson.